0: La clé de la voix La clé de la voix
1: Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre propre voix, dans tous les sens du terme. Je m'appelle Clémentine, je suis la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en breathwork. Si vous voulez réserver une séance avec moi, les infos sont dans la description ainsi que le lien pour trois exercices gratuits à télécharger. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous. Je vous invite également à le noter et à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour permettre à d'autres personnes de le découvrir ou vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant à Clémentine Copolagne pour que je vous repartage. C'est d'ailleurs l'endroit où vous pouvez me proposer vos idées d'invités, vos thématiques et suivre l'actualité du podcast. Un épisode sur l'improvisation et l'art de la scène avec Cyril Aimé. Artiste nommé au Grammy's, Cyril nous partage les leçons acquises face au public lors de concours comme celui du mythique Apollo Théâtre de New York. Nous parlons d'échecs, de prendre sa place auprès des musiciens comme sur scène, d'oser l'imperfection à l'heure de la comparaison incessante sur les réseaux sociaux. Cyril Aimé nous donne ses conseils de rythme et d'interprétation qu'elle transmet à ses élèves. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir son épisode. Bonjour Cyril Bonjour, je suis ravie de votre présence dans le podcast. On m'a souvent demandé de vous inviter en message privé et puis vous étiez l'invité rêvé de la chanteuse Naïma Naori. Je demande souvent aux invités leurs premiers souvenir marquant en lien avec la musique. Est-ce que vous voulez bien nous raconter l'un des vôtres Je crois que c'était avec les musiciens Manouche dans votre enfance.
2: Ça, c'est un des premiers, euh, quand j'ai commencé à avoir envie de faire de la musique. Mais quand je suis tombée amoureuse de la musique, c'était en République dominicaine. Ma mère est dominicaine et pour moi, la musique, c'était pour danser, quoi, pour faire la fête. Et elle m'a vraiment transmis ça. J'ai grandi à 5 sur scène et donc là, il y a des Manouches qui viennent pour rendre hommage à, à Django Renard parce que c'est son village. Et là, quand j'étais petite, je me suis liée d'amitié avec les Manouches et c'est là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'improvisation en fait, cette partie-là de la musique.
1: Et qu'est-ce que vous avez appris à leur côté
2: Waouh J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris, j'ai vu comment leur musique était vraiment liée à la manière dont ils vivent. C'est vraiment des gens du moment présent. Vraiment euh, un peuple très vrai, très vulnérable et, et ça se montre dans la musique. Et du coup, j'ai appris ça, vraiment à être dans le moment présent quand on fait de la musique, d'être
1: toujours, toujours, toujours ouvert et honnête. Oui, alors c'est un podcast hein, qui est écouté par beaucoup de chanteurs, de professeurs de chant. Est-ce que vous auriez des conseils à nous donner pour arriver à être dans le moment présent quand on chante
2: eh ben, il faut se rappeler que c'est pas nous euh, le centre <rire> du monde, qu'en fait, c'est on est là pour la musique, on est là pour euh, vraiment rendre hommage à la musique. Et donc, pour se rappeler de ça, euh, il faut se concentrer sur quelque chose qui n'est pas nous. Donc, euh, moi, quand je trouve que je suis dans ma tête, je me concentre sur le guitariste ou le pianiste, ou je me concentre vraiment sur le groove et j'essaie de le sentir dans mon corps, ou je me concentre sur les paroles. Ça, ça vraiment, ça me sort de ma tête. Et voilà, en fait, c'est vraiment de se concentrer sur quelque chose qui nous sort de nous-mêmes.
1: Oui, vous avez beaucoup voyagé, vous avez tourné en tant que chanteuse de jazz en République Dominicaine. Vous étiez, je crois, la seule chanteuse de jazz, puis vous avez eu envie de vous confronter aux autres. Vous êtes allé étudier le jazz selon l'école new-yorkaise. Qu'avez-vous appris là-bas qui pourrait être utile à tous les chanteurs qui nous écoutent euh,
2: J'ai appris vraiment à être dedans, quoi, à être sur scène et euh, à travailler avec des musiciens. J'ai appris que, en fait, en tant que chanteur, dès qu'on arrive sur scène, dans une jam session, par exemple, on devient le, comment on dit, le directeur, quoi, le band leader. Et du coup, il faut un peu savoir où on va et si on sait pas faire croire qu'on sait. C'est comme si on était le capitaine d'un bateau et puis euh, le bateau, il a touché l'iceberg. Tout le monde veut être sûr que le capitaine, il sait ce qu'il faut faire, même s'il si, bon, a aucune idée. Mais je vois souvent dans les jam sessions des, des jeunes chanteurs qui arrivent et qui demandent la permission, enfin, qui ont peur d'être là, qui ont l'impression qu'on veut pas d'eux parce que les jam sessions, ça peut être un peu agressif. Et en fait, il faut prendre la place. J'ai appris ça, qu'il faut prendre la place. Et quand on arrive sur scène à parler aux pianistes, mais aussi aux bassistes, aux batteurs, pour leur dire quel morceau on va faire. Voilà, j'ai appris vraiment à communiquer avec les musiciens.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a des situations qui vous ont aidé à cheminer, que vous aimeriez nous transmettre Ouais, j'ai fait
2: beaucoup de compétitions. Il y en a plusieurs que j'ai gagnées, mais il y en a beaucoup aussi que j'ai pas gagnées. Et celles-là m'ont appris énormément. Notamment la compétition du Apollo Theater à Harlem. Ça s'appelle Amateur Night. Et en fait, le logo, c'est Be Good or Be Gone. Ça veut dire euh, soit bon ou va-t'en. <rire> J'en ai fait partie. On était là depuis 3 heures de l'après-midi à faire les balances, à faire les répétitions avec le groupe, à voilà à faire le maquillage et tout ça. Et voilà, quand c'est l'heure du show, à 20h. Et maintenant, prochaine candidate, Cyril si Aimé Et là, j'arrive sur scène, je commence à chanter, à peine j'ai ouvert la bouche, que ça commence... Bouh partout dans la salle à huer et il faut continuer à chanter jusqu'à ce que le juge il décide que c'est un vrai officiel que c'est huer et il sonne l'alarme et là il y a un gars qui vient et qui te frappe avec un bâton pour que tu sortes de la scène et donc je continuais à chanter parce que le juge il avait pas encore sonné la balance l'alarme et j'étais là en train de chanter avec ma main en l'air pour dire s'il vous plaît donnez-moi une chance et pendant que je chantais je voyais les mamies là en train de huer les petits-enfants en train de huer 1500 personnes en train de me huer et euh, voilà, ça a duré moins d'une minute, mais j'ai l'impression que ça a duré une éternité. Et quand je suis sortie de scène, finalement, après m'être fait chasser par le mec avec le bâton, eh ben, c'était très 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 dur, mais je me suis dit, eh ben là, euh, j'ai plus peur, quoi. Il peut rien m'arriver de pire que ça. Et du coup, six mois plus tard, j'y suis retournée. Et j'avais appris que bah déjà, il fallait... J'avais fait un arrangement un peu qui commençait tranquille et qui allait monter et tout. Et j'ai même pas eu le temps d'aller là. Du coup, j'ai commencé avec un arrangement qui, d'entrée, euh, était euh, à fond. Et puis, j'ai gagné. Et du coup, j'ai appris que, en fait, je vais toujours traverser des moments difficiles et des obstacles et des moments où j'ai l'impression que rien ne va plus. Mais tout le monde passe par là. Et en fait, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui remontent. C'est ceux qui se relèvent et qui réessayent.
1: Alors, ça vous a donné envie en vous disant, voilà, il y aura rien de pire.
2: Bah ouais. Et puis, voilà, ça me m'a appris énormément. Du coup, euh, j'aime bien me retrouver dans des situations difficiles parce que c'est que comme ça que j'apprends. Sinon, si je suis toujours dans ma zone de confort, euh, je peux pas grandir. Oui. Quel rapport
1: entretenez-vous maintenant avec votre voix En ce moment, c'est un peu difficile
2: parce que euh, j'ai eu le Covid en janvier et depuis j'ai je me sens plus vraiment moi-même. Et maintenant, depuis le Covid, j'ai des problèmes d'hyperthyroïdie et c'est juste là, sur la gorge. Du coup, j'ai un peu toujours la gorge euh, enflée. J'ai dû annuler toutes mes tournées en mars pour euh, pouvoir me reposer. Mais là, je recommence à, à chanter. Je savais pas du tout. Ouais, c'était assez difficile. Mais là, bon, je m'y suis faite. J'ai toujours en, encore un peu mal à la gorge. Mais ça fait partie de, de ma vie. Et du coup, je m'y suis faite. Et maintenant, euh, bah, je continue à chanter. Là, je suis en train d'enregistrer un, un nouvel album cette semaine à New York. Et la semaine prochaine, je joue à Birdland toute la semaine. Puis après, je vais en tourner en Europe. Mais ouais, ma relation avec ma voix... En ce moment, c'est un peu difficile. Il faut que je trouve une manière de pouvoir euh, être euh, en bonne santé. Parce que quand on est en tournée, c'est très difficile de dormir, de se reposer, de bien manger. Du coup, ouais, c'est un travail difficile, mais ça vaut le coup après quand on est sur scène.
1: Est-ce que vous avez des rituels qui vous aident Comment est-ce que vous prenez soin de votre voix J'essaye de dormir.
2: Déjà, je bois pas, je fume pas. Et j'essaie de, de m'écouter quand je suis fatiguée, de pas trop parler, quoi. J'essaie de reposer ma voix. J'aime bien voir des films, mais j'ai pas vraiment des rituels. Je bois beaucoup de tisane. <rire>
0: My cares and woes Here I go singing low Bye-bye, Blackbird Where somebody waits for me Sugar sweet, so is she Bye-bye, Blackbird No one here can love or understand Oh, what hard luck stories, they all had me. Make my bed and light the light, I'll be home late tonight, Blackbird. Put the tater, the tater, the tater, the tater, the tater, the I'll be home late tonight Blackbird like
1: De vos TEDx, hein, où vous parliez de votre posture, vous racontiez que pendant un certain temps vous mettiez votre main devant le visage pour essayer de vous cacher un petit peu sur scène. Oui. Comment avez-vous réussi à, à modifier votre posture pour aller euh, vers les autres et être vraiment dans l'ouverture et habiter la scène
2: Eh ben, c'était petit à petit, mais euh, quand j'étais, je ne sais pas si je l'ai dit dans le TEDx, mais quand j'ai fait la compétition Monte, j'avais chanté pareil avec ma main là, et Wayne Shorter lui-même m'a dit Get that hand off your face. Donc ça, déjà, ça a un peu aidé. <rire> oui, venant de One Shorter. Ouais. <rire> Quand c'était ma mère qui me le disait, ça, <rire> ça me passait au-dessus de la tête. Mais bon, quand c'est Wayne Shorter, c'est autre chose. Et puis ensuite, plus tard, j'ai commencé à jouer à Birdland tous les dimanches. C'est le, bah, le, le patron de Birdland qui commençait à me dire, mais c'est, si, il ouvre les yeux et regarde les gens à gauche au bar et regarde les gens à droite sur les tables. Et du coup, je me forçais. Et après, en, en me forçant, j'y ai pris goût parce que, bah, quand on regarde les gens, on voit les sourires et puis on arrive mieux à communiquer, du coup, les paroles et on entend plus ce qu'on, ce qu'on raconte. Puisque que on voit la, les réactions du coup j'ai commencé à y prendre goût et puis aussi j'avais un gig euh, tous les samedis dans un restaurant avec un, un batteur c'était le gig du batteur c'est lui qui m'engageait et c'est lui qui me disait euh, parle entre les morceaux euh, présente les musiciens et j'étais dis ah, mais non je veux pas et puis petit à petit j'ai commencé à, à parler aux gens et en fait maintenant euh, ça fait partie pour moi de, du plaisir d'être sur scène, c'est de, de vraiment de connecter avec le public, et puis euh, pas seulement à travers la musique, mais les faire rire et leur raconter un peu d'où viennent les morceaux et tout ça. Et donc pour moi, ouais, la présence scénique, ça fait partie de l'expérience de la musique pour le public.
0: I'll be seeing you In all the old familiar places That this heart of mine embraces all day through In that small cafe The park across the way The children's carousel, the chestnut tree, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer's day. In everything that's light and gay, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun And when the night is new I'll be looking at the moon And I'll be seeing you Ooh. looking at the moon and I'll be seen
1: des conseils à donner par rapport à la présence scénique. Je crois que vous avez fait aussi beaucoup de théâtre Oui,
2: j'ai fait du théâtre, ouais. Au début, si on est vraiment timide, je pense, il faut faire comme un jeu un peu. Moi, je faisais ça. Par exemple, on se dit bon bah pour ce morceau-là, je vais pas fermer les yeux. Ou pour ce morceau-là, je vais regarder euh, les gens. Euh, et peut-être euh, même en avance dire, oh, je vais raconter d'où vient ce morceau. Et même euh, écrire un peu euh, un texte. Mais pas que ce soit récité. Parce qu'après, euh, quand on est en tournée et qu'il faut qu'on joue les morceaux tous les soirs, si on doit raconter le même texte, on s'ennuie vraiment. Juste commencer à, à se forcer, puis après, normalement, on y prend goût.
1: Oui, de marquer les mots-clés et se laisser ouais, porter voilà. par l'improvisation, puis ce qui peut se passer aussi avec le public. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand vous êtes sur scène Qu'est-ce que vous ressentez wow, bah Ça fait trop du bien, parce que ça
2: fait longtemps, presque deux ans, sans être sur scène. Pendant ces années, pendant la, la pandémie, c'était un peu genre, est-ce que... Peut-être je ferais autre chose de ma vie. Parce il y a beaucoup de choses qui m'intéressent pendant la pandémie. J'ai construit une maison, c'est moi qui c'est moi qui fais tout le... Enfin, ai, je suis devenue architecte pendant la pandémie. Il y a plein d'autres choses qui m'intéressent et des fois je me dis « Ah, peut-être euh, je voudrais faire un, une école de permaculture et euh, ou alors euh, nutritionniste. » Mais après, je me retrouve sur scène et, et je me rappelle « Ah oui, en fait, c'est ça. <rire> je suis faite pour ça. <rire> » <Donc>, euh... <rire> L'une des choses que vous aimez le plus, oui. Ouais, j'aime trop être sur scène et jouer avec des super musiciens et m'envoler avec eux, voir ce qui va arriver. Vraiment, bah, improviser. J'adore.
0: How much do I love you I'll tell you no lies how deep is the ocean how high is the sky how many times a day do I think of you how many roses are sprinkled with dew how far Would I travel to get where you are? How long is the distance from here to a star? And if I should ever lose you, how much would I cry? How deep is the ocean? How high is the sky? Pay a little bit of the day, the day, the How much do I love you? I'll tell you no lies. How deep is the ocean? Très
1: des conseils pour aborder l'improvisation Pour
2: apprendre à improviser, il faut improviser. Ça, c'est la première chose. Il faut juste se lancer. On ne peut pas dire ah ⁇ non, je commencerai quand je serai sûr que je sais ⁇ Non, non, non. Il faut commencer. Et pour commencer moi, je conseille vraiment d'apprendre des solos, d'écouter des solos de pas que des solos de chanteurs. Il hein. euh, y a Ella Fitzgerald évidemment, euh, Chet Baker, c'est un qui est... que j'aime beaucoup transcrire en... en scat, mais aussi des solos d'instrumentistes, D'écouter euh, Kind of Blue de Miles Davis ou... ou Live at the Pershing de Ahmad Jamal et vraiment d'écouter, 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 d'écouter mm. jusqu'à ce que on connaisse tout par cœur et qu'après on chante par dessus. Moi, moi, j'ai commencé par euh, apprendre des solos de Django et Stéphane Grappelli avant même d'entendre de, et là transcrire parce que c'est un vocabulaire et du coup on apprend le vocabulaire et après on s'en sert et après pour apprendre à s'en servir il faut juste se lancer et pas avoir peur de ce qui sort être vraiment vraiment honnête et, et vulnérable aimer le process pas le résultat Improviser pas, oui. aimer écouter son improvisation. C'est marrant parce que moi j'adore improviser. Quand je suis sur scène, je, je, je m'envole et tout ça. Mais après, quand j'écoute, oh, c'est hors contexte pour moi. C'est le moment, il n'est plus là. Mais ouais, c'est vraiment, il ne faut pas se juger pendant l'improvisation, sinon, pas découvrir ce qu'on va découvrir. Le moment, à vous.
1: <rire> vous avez donné aussi beaucoup de cours de chant pendant le confinement. Est-ce que vous continuez toujours d'en donner euh, oui,
2: j'en ai donné en mars, par exemple, puisque j'ai annulé mes, ma tournée. Euh, mais quand je suis en tournée, c'est un peu difficile parce que je change de fuseau horaire tout le temps et du coup, c'est un peu difficile à organiser. Mais ouais, j'ai quelques élèves qui sont mes élèves depuis le tout début de la pandémie que je peux pas laisser tomber. Donc, je prends pas vraiment de nouveaux élèves quand je suis en tournée.
1: Quels conseils, quels exercices aimez-vous donner à vos élèves Quel pédagogue êtes-vous
2: Eh ben. On parle pas vraiment beaucoup de technique. Je suis pas très académique dans ma manière de chanter. Quand je suis arrivée à New York pour aller à l'école de jazz, j'étais la seule chanteuse pendant les quatre années. J'étais la seule fille dans la classe et j'étais que avec des instrumentistes. Donc, moi, ce que j'enseigne surtout, c'est, bah, l'improvisation et puis, voilà, être dans le moment présent et essayer de trouver sa vraie voix. J'essaye d'apprendre à, à être authentique. En fait, c'est un peu l'inverse d'apprendre. J'essaye de faire que les élèves désapprennent. <rire> Parce qu'on croit qu'il faut qu'on sonne comme ça, on croit qu'il faut qu'on sache aller haut, oh", plein de trucs comme ça. Et, et j'essaie de les faire revenir à leur voix, à eux, et de les faire tomber amoureux de leur son. Mmh, comment est-ce que vous procédez J'écoute, on parle. J'ai un don de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire quand quelqu'un chante pour un peu les secouer. Donc par exemple, si j'entends une chanteuse et elle commence à chanter, et je vois que chaque note, elle dure, elle fait chaque note longue, et ben je vais dire, ok, chante ce morceau, mais t'as pas le droit de faire aucune note longue. Et tout d'un coup, ça ouvre ouvre une énorme porte qui était là, qu'elle ne savait pas. Maintenant, elle peut utiliser des notes longues, des notes courtes. Et puis en même temps, c'est difficile au début parce qu'elle n'a pas l'habitude. Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a mille. En fait, c'est des habitudes qu'on prend, qui s'attachent à notre son. Peut-être c'est notre son pendant ce moment-là, mais après, le moment, il n'est plus là. Et il faut se renouveler constamment et voir ce qui est nous et ce qui est les habitudes qu'on s'attache. Moi, quand j'étais à l'école, même pendant 4 ans, on n'a pas parlé de l'importance des paroles aucune fois. Et du coup, j'ai l'impression qu'en jazz, c'est un peu euh, mis de côté. Et pour moi, c'est le plus important. Même dans l'improvisation, si je crois à, à la chanson que je chante, si je vraiment les, je vis les paroles, l'improvisation, ça va être carrément autre chose. Mais ce que je vois souvent, c'est les élèves qui chantent la mélodie et après, ils vont improviser et ça n'a rien à voir. C'est vraiment, c'est comme s'ils si changeaient de mode. Et pour moi, c'est un tout. Du coup, on parle beaucoup de ça, des paroles. D'être dans l'émotion de la chanson, et ça, ça va changer l'improvisation. Tandis que si on est juste, ok, les accords, cool, on improvise sur les accords, mais sans émotion ça n'a aucun sens.
1: Comment faites-vous vous pour faire passer les émotions Bah Je les
2: vis. Euh, je laisse que les paroles me touchent au plus profond de moi pour Pouvoir les vivre. Et c'est pas vraiment les paroles littéralement, c'est pas vraiment ce qui est écrit, euh, que ça veut dire, ce que l'auteur a essayé de dire. C'est comment moi j'interprète les paroles aujourd'hui. Et peut-être cette même chanson, je l'interpréterai différemment demain. Et quelqu'un d'autre l'interprétera différemment. C'est comment je laisse les paroles m'affecter, me toucher. Et il faut être vraiment ouvert pour pouvoir être touché. Mais il faut vivre ces paroles. Ça commence vraiment à les morceaux qu'on choisit. Des fois, j'ai des élèves qui chantent des morceaux et je dis, alors, pourquoi euh, tu chantes ce morceau? Et bah, je sais pas. <rire> ça commence vraiment, bah, c'est un peu, c'est nos messages, quoi. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut raconter? Qu'est-ce qu'on veut revivre? Et donc, ça commence par choisir le morceau. Pas trop essayer, quoi. Vraiment de laisser la musique faire ce qu'elle a besoin de faire sans être euh, au milieu du chemin. <rire>
1: À propos de vos élèves, hein, vous avez dit en interview que le principal problème que vous rencontriez, c'était simplement qu'ils n'osaient pas. Comment faites-vous dans ces cas-là Déjà, il faut
2: leur montrer ce qui est beau dans ce qu'ils font. En ce moment, en plus avec tous les réseaux sociaux et tout ça, on croit que tout le monde est parfait parce qu'on voit juste le dernier produit mais moi c'est pour ça mon dernier album c'est que des premières prises, j'avais envie d'inspirer mes élèves en leur montrant voilà il faut pas être parfait, mon dernier album il est, il est vraiment pas parfait mais c'est un duo et moi et, et, et on, on a vraiment pris des risques avec le guitariste Michael, on s'est vraiment lâché et puis du coup ça montre l'humanité dans la musique, pour que les élèves osent il faut leur rappeler que voilà on a le droit de pas être parfait. <rire> On parle surtout de tout ça, des, des problèmes de devoir être parfait. Moi, j'ai enregistré mon premier CD, j'étais pas prête. Il fallait que j'enregistre mon premier CD pour pouvoir enregistrer mon deuxième.
1: Et oui, donc c'est quelque chose qui revient souvent, le, la comparaison avec les réseaux sociaux maintenant. C'est quelque chose dont on vous parle beaucoup, que vous, vous ressentez euh...
2: Bien sûr, bien sûr, moi je le ressens. Je sais que tout le monde le ressent. C'est pas seulement dans la musique, dans le physique, dans les photos. L'impression d'avoir la vie parfaite et tout ça. Et, et du coup, les élèves, ils osent pas, même enregistrer, quelque chose alors qu'ils sont super mais ils osent même pas enregistrer parce qu'ils attendent d'avoir tout appris mais ça n'arrivera jamais pour enregistrer un super album il faut avoir enregistré plein d'albums pourris <rire> il faut d'abord apprendre et comme je disais avec la compétition il faut tomber et se relever par envie parce qu'on a envie mais on, on a peur donc il ne faut pas avoir peur
1: <rire> Comment chauffez-vous votre voix là pour vous préparer au studio, au concert à venir Est-ce que vous avez des vocalises Est-ce que vous chantez plutôt des morceaux dans un certain ordre
2: Ça c'est quelque chose que j'aimerais commencer à faire et j'ai jamais vraiment appris, mais j'ai jamais vraiment fait de vocalises d'échauffement. J'ai jamais vraiment. Bah, j'ai commencé à, à chanter avec les manouches. Après, je suis venue dans une école où j'étais la seule chanteuse, donc c'était pas vraiment un truc que j'ai appris. Maintenant, avec, euh... j'ai fait quelques cours de chant par-ci par-là et quand j'ai fait ces cours de chant on m'a échauffé la voix mais j'ai jamais vraiment pris une, une habitude, une routine de le faire donc j'essaie juste d'être vraiment en écoute avec mon corps et avec ma voix savoir où elle en est et puis pas pousser si elle est pas réveillée j'aime ma voix qu'elle soit réveillée ou pas en fait il faut que je chante différemment du coup j'approche la chanson différemment ça me fait être encore plus dans le moment présent parce que je peux pas la chanter comme j'ai chanté hier ou du coup je, je fais avec et ça me procure une autre émotion c'est comme ça que j'ai toujours fait c'est comme, je me souviens, je faisais une répétition avec un pianiste chez moi et j'avais que un, un petit piano, un piano court. Et puis, on jouait et puis il m'a dit, waouh, je suis trop musicale là en ce moment parce que j'ai moins de touches. Et du coup, il faut vraiment que je fasse de la musique dans ce peu de touches que ton piano, il a. Et bah, c'est un peu
1: pareil. Et tout à l'heure, vous parliez de la danse, des origines de votre maman qui est dominicaine. Est-ce que vous appuyez beaucoup sur la danse, sur le rythme pour ressentir le chant de cette façon-là oui, bah oui, complètement. Notre instrument, c'est notre corps. Hein. Et si
2: on peut pas sentir le groove, l'instrument, il n'est pas en rythme. Pour moi, c'est très, très important de sentir le rythme dans mon corps, pouvoir chanter ce rythme.
0: Softly, as in a morning sunrise. The light of love comes stealing into a newborn day. Flaming with all the glow of sunrise, a gentle kiss is stealing the vow that I'll betray. All the passions that thrill love live too high to heaven. All the passions that kill love let it flow away. So ends the story softly As in an evening sunset The light that gave you glory Will take it all away <laughs> flow away so ends the story softly as an evening sunset the light that gave you glory will take it all away we'll take it all away we'll take it all away we'll We'll take it all away, 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 away,
1: away, away,
0: away, 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 Da 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 the da we the da 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 the day da
1: Est-ce que vous avez des pratiques complémentaires qui vous aident à entretenir justement votre corps ou à dénouer des tensions Quand j'avais le temps,
2: quand j'étais pas toujours en train de voyager, je, je faisais du yoga. J'adore faire le vélo. J'adore, j'adore le vélo. Et j'adore marcher aussi. J'aime danser. Il faut danser. J'ai fait danser mes élèves parce qu'ils sont musiciens mais ils dansent pas. Ah bah, C'est là où il faut commencer. Il faut danser. Et ça veut pas dire de danser bien. Ils étaient timides, hein oui. Ça veut pas dire danser comme des danseurs, ça veut dire bouger et puis pas avoir peur de se lâcher un peu. J'ai mis du Earth, Wind and Fire et on a groové. On a échangé des 4x4 de danse, <rire> c'était cool. C'est important de se lâcher un peu, ou pas prendre trop au sérieux. Parce que surtout à l'université, ils prennent trop au sérieux, du coup ça leur fait du bien un peu de sortir, de se rappeler pourquoi ils font de la musique.
1: Donc, vous parliez du temps. Comment faites-vous pour gérer votre temps, pour vous consacrer à vos tournées, à la création, à l'enregistrement de votre nouvel album, à l'enseignement, à communiquer sur votre actualité, là, comme vous le faites avec moi? Bah, heureusement, j'ai un manager qui m'aide beaucoup. J'ai un
2: agent qui s'occupe de trouver les concerts, puis le manager s'occupe de les lier. Euh, il s'occupe de répondre à beaucoup d'emails et musicalement j'ai toujours trouvé très important de prendre euh, du temps chaque année par exemple un mois en hiver pour aller me mettre un peu dans la nature et vider ma tête de son écouter le silence autour de moi et puis finalement entendre le son qui vient de moi et c'est comme ça que j'ai écrit beaucoup de, de musique donc prendre du temps à part en fait ça devient productif à la fin pour moi et puis bah, cette semaine là ça fait longtemps qu'on a commencé à enregistrer cet album avec Jake Sherman qui est le producteur. Et du coup, là, euh, j'avais une semaine de rien avant ma semaine à, à Birdland. Donc, je suis venue pour enregistrer avec lui.
1: Est-ce que vous voulez bien nous parler bah, de cet album
2: et eh ben c'est le premier album. C'est vraiment différent de tous les albums que j'ai jamais fait. C'est euh, surtout des compos originales. C'est très produit. C'est-à-dire que on commence avec euh, bah, juste moi avec la guitare et, et voix. Et après, on ajoute la basse, on ajoute la batterie. Des fois, on fait la batterie nous-mêmes. Genre, on enregistre euh, moi qui croque un, un gâteau. Et là, ça ça fait le downbeat. Enfin, voilà. On fait tout nous-mêmes, quoi. Après, on, a, on ajoute des, plein de layers. On met de, du rose, du piano, de l'organe. Parce que lui, il est organiste. Et après, on rajoute les trompettes. Bah, Aujourd'hui, on va mettre les trompettes avec Wayne Tucker. Puis la guitare avec Michael Et donc, euh, c'est vraiment différent de tous mes autres albums où on, on était tout le groupe dans le studio et puis, allez, on y va. Un, deux, trois, quatre hein, et on fait le morceau. Là, c'est très produit. On écrit tout euh, au studio. C'est juste Jake et moi dans le studio, dix heures par jour, en train de trifouiller avec des sons. C'est trop beau et j'adore. Et là, j'y vais après ça. J'ai trop hâte. <rire> Comment est-ce que vous composez Comme j'ai dit, euh, dans la jungle, je compose beaucoup quand je vais dans la nature avec mon... J'ai un ukulele bariton avec qui je voyage, c'est plus petit qu'une guitare, donc j'aime bien, je déteste porter plein de trucs. Mais aussi, je compose avec ma, ma loop machine. J'ai composé plusieurs morceaux avec cette machine qui entasse les voix là. Puis aussi, ouais, j'ai composé quelques morceaux avec des amis en, en collaboration.
1: Qu'est-ce que vous avez appris sur votre voix au fur et à mesure que vous avancez dans votre carrière
2: Ma voix, c'est ma voix et j'aurai aucune autre voix que celle-là. Coup des fois, quand je suis pas contente avec ma voix, quand j'ai l'impression que je suis nulle, je me rappelle que d'autres gens aiment bien ma voix. <rire> Je fais la paix avec ma voix. Et aussi, surtout, j'ai appris que mon son... Je vais jamais trouver mon son et dire ça y est, c'est mon son. Mon son, c'est vraiment la recherche de mon son. C'est ça, mon son. Toujours chercher... C'est pour ça, que je pense que j'ai une quinzaine d'albums à mon nom, c'est parce que j'aime bien tout essayer. Je crois qu'à la fin, c'est ça mon son. J'ai l'impression que pendant un moment, quand on commence à faire une carrière, on croit, ah, il faut que je trouve, c'est quoi mon son, et ça y est, parce que c'est plus facile à vendre, si on sait ce que c'est. Mais à la fin, moi, je veux pas rester dans le même truc toute ma vie. Et j'aime bien tout explorer, du Sondheim au Marnouche, au Brésilien, au Big Band, au Duo, tout. Mon son, en fait, c'est ma voix. Donc c'est pour ça qu'il faut être en avec sa voix.
1: Et de varier les styles musicaux, ça vous aide à explorer votre voix différemment, à explorer sa sonorité
2: Bien sûr. Même quand j'ai emménagé à Nouvelle-Orléans, après avoir été 10 ans à New York, j'ai senti quelque chose de différent dans la manière dont je chantais, juste parce que j'étais tellement inspirée par la culture de Nouvelle-Orléans. C'est pour ça, voyager aussi, ça inspire énormément. Connaître d'autres gens, connaître d'autres musiciens, apprendre un nouveau répertoire.
1: Qu'est-ce que votre voix dit de vous que laisse-t-elle transparaître sur votre personnalité, votre caractère
2: J'aime bien être euh, dans le moment présent. Euh, c'est important pour moi et j'aime bien m'amuser, jouer. Je pense que d'un côté, j'ai l'impression des fois d'être un peu même feignant, d'avoir trop envie de m'amuser tout le temps. Et après, en fait, je me dis bah j'ai quand même fait du, du bon travail. En fait, c'est en m'amusant que j'ai fait tout ce bon travail. Comme je disais, je suis pas vraiment académique. Je passe pas des heures à faire des échauffements et tout ça. Du coup, des fois, je me sens un peu coupable. J'ai l'impression donc je fais le minimum, mais en fait, je fais pas le minimum à la fin quand je regarde ma carrière et quand je regarde tous les concerts que j'ai fait et tous les albums que j'ai enregistrés. Je fais juste ce qui me plaît. Et il y a beaucoup de choses qui me plaisent. pas m'échauffer. Ça m'a pas encore, c'est pas encore quelque chose que j'ai aimé. Ça m'a pas encore amusé. Mais j'ai envie de trouver l'amusement dedans. Je sais que j'en ai besoin. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression des fois que je suis feignante parce que ça m'amuse pas de m'échauffer. Je sais qu'il faut que je m'échauffe, mais je le fais pas parce que ça m'amuse pas. Mais bon, je fais beaucoup d'autres choses donc. C'est pour ça que je fais de la musique en fait. Je fais pas de la musique pour elle être bonne à la musique. Je fais pas de la musique pour être la numéro 1 ou pour être la plus belle voix ou pour avoir la meilleure technique. Je fais de la musique parce que ça me plaît et ça me fait du bien et je fais ce qui me plaît ce qui me fait du bien.
1: Donc vous allez bientôt venir jouer en France Il y aura un concert à Blois pour Olva Jazz Est-ce que vous voulez bien nous parler de ces dates à venir Ouais,
2: pour cette date-là, je serai avec mon groupe de Nouvelle-Orléans, avec euh, Lex Wachowski à la basse, Dave Torkanowski au piano, qui est un pianiste légendaire de Nouvelle-Orléans, et Pedro Segundo à la batterie et percussion, qui est un batteur incroyable du Portugal, mais qui habite à Nouvelle-Orléans aussi. C'est un peu le quartet avec qui je joue en ce moment. Ouais, il y aura
1: un peu de tout, quoi. J'ai pas envie de dire ce qu'il y aura, mais parce que je sais pas. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres choses hein, concernant votre actualité dont vous aimeriez
2: nous parler Le concert et puis l'album. Avec le dernier album, I'll be seeing you. J'ai fait mes premiers vinyles. Ça, je suis très contente. J'aime trop avoir des vinyles. Ils sont... On peut les acheter en, en ligne. Voilà, je vais en tourner.
1: Et pour les personnes qui viennent en concert, est-ce que les vinyles seront dédicacés Oui, bien sûr. Et aussi, je joue au Festival de Chantilly le 2 juillet. Moi, je mettrai évidemment tous les liens pour vous retrouver dans la description. Est-ce que vous pouvez mettre aussi le patreon.com Oui, vous voulez bien expliquer peut-être pour ceux qui ne connaissent pas
2: Patreon, c'est un site, c'est un peu comme Kickstarter, mais c'est un site où je publie des chansons que j'écris ou des morceaux que je joue avec des amis. Je publie du contenu exclusif que je publie nulle part ailleurs. Des chansons que je suis en train d'écrire, donc des fois, c'est même pas fini. Je demande euh, l'avis de mes patrons et tout ça. Par exemple, l'album I'll Be Seeing You, il était euh, exclusif sur Patreon pendant des mois avant de sortir au public. une manière pour les fans d'aider les artistes qu'ils aiment et d'avoir euh, un peu un, une relation exclusive. Avec eux.
1: Pour terminer, une question que je pose à tous les invités Quel chanteur, chanteuse, professeur de chant francophone aimeriez-vous écouter sur le podcast Leïla Martial. Ah, elle est déjà passée ah ah, C'était <rire> un super épisode. Oui, elle est incroyable, ouais, Leïla Martial.
2: Oui, oh, incroyable. Nathalie Dawn
1: ah, je ne connais pas, alors c'est parfait. <rire> c'est une chanteuse. Ouais, c'est une chanteuse, elle habite à LA. Elle est dans le groupe qui s'appelle Pamplemousse. Très bien, mais j'irai découvrir. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour être une artiste, une chanteuse encore plus épanouie Bonne santé. <rire> <rire> mais Je vous souhaite une très bonne santé, et puis de beaux moments en studio et sur scène. Et j'étais très heureuse de pouvoir échanger avec vous. Merci, pareil. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant Clémentine Copolaine ainsi qu'en taguant mon invité. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté La Clé de la Voix.